0: 其实咱们今天说啊，皇上假如呢给大家开一个会，说我们需要战略性的转移，咱们现在打不了了，咱们统一的挪，统一的走，这个好像呢还没有那么丢人，对吧？我们战略性的转移，目的呢是为了能够存活，这没什么，国不可一日无君啊，你不死，我们就有念想，这个很正常，甚至说呢。就你说我们要走，但是呢，源于我们现在能力有限，我们不能带走大多数人，我们只能带走一部分。然后哪些人呢？我们安排你怎样怎样的，这好像也不是不行，对吧？关键是你为什么要骗呢？嗯，是你可能有难言之隐，但是你一骗，就走上了一条不归路了。哎，这就让人们觉得你做的这个事情不地道了。六月十三号。凌晨，皇上仓皇逃跑，啊，从长安出发，跑到中午啊，到了咸阳的行宫，然后晚上住在了京城。他跑的老快了，大臣们，我估计啊，那时候大臣们很多都想到皇上很可能要跑，但都没想到皇上跑这么快。哎，据说那天呢，长安城里边下着细雨蒙蒙。朱雀大街一片寂静。呃，陛下带着嫔妃，带着太子，带着亲王，带着皇孙，在贴身的宦官和禁卫军的簇拥之下，像黄花鱼一样溜溜的就跑了。哎，没有跟任何和这事儿没关系的人打过招呼。你说能没有怨气吗？对吧？你可以设想一下，第二天早上起来上朝。之前还有一些大臣被皇上骗了啊！皇上说要御驾亲征，咱们还是劝劝皇上吧。虽然这是一件好事儿，对吧？这个这个很振奋我们的情绪，但是呢，皇上这个身体啊，真是哎呀！我跟你说，王兄啊，昨天你没来，我知道你有点垂头丧气。但是皇上真行，你别看这么大岁数了，他都要御驾亲征，咱还是有希望的。等吧，等皇上上班，你等去吧，什么你也等不着。好多大臣一推开这宫门，一看，我去，里边怎么乱了？因为已经睡醒的那些服务人员，不是贴身的宦官，还有宫女儿，来回跑啊，皇上不见了，哪儿去了？跑了，丢了，飞了。你说大臣们心里边啥想法？老百姓一听说皇上跑了，啥想法？对吧？要不怎么说怨恨在这个时候就出现了呢？这是非常可以理解的事情，对不对？但假如这个事情就这么顺利的发生了，顺利的结束了，可能咱也没啥好讲的。可偏偏不顺利啊！古今中外逃难都有几个问题，你必须要解决。第一，你的这个身份地位在逃难的过程当中你是得不到满足的，特别是你是天子，肯定要差很多，跟你平时的待遇完全不一样。平时什么状况？现在什么状况？完全不一样。其次。逃难的人一多，你准备的这些东西，你别说格调够不够啊？吃的东西怎么办？他和后来慈禧那时候又不同，对吧？慈禧那时候大大方方的跑的，对吧？皇上，那你这这个地方上还是有大臣接待的。可是玄宗呢，偷偷的跑的，不敢声张，东西带的也少，到什么程度？中午吃不上，别说是热乎饭，吃不上饭。为啥吃不上饭呢？没准备。皇上的心态是啥呢？跟我们现在很多人旅游是一样的，对吧？现在很多人旅游是一什么状况？说我这牙刷牙膏带不带啊？拖鞋要不要带啊？吹风机要不要带啊？啊，我们这个小食品要不要带啊？嗨，有的人说了，什么都不带。第一，到地方有朋友，朋友有招待；第二，即便是没朋友，咱兜里带上钱。啊，我逮哪儿买哪儿，你连换洗的衣服都不用，我直接全买新的，咱就轻装上阵。甚至你连钱你都不用带，带卡不乐意带卡，咱带一充电宝，咱带一手机，扫二维码都可以。我看啥我买啥没问题，为什么没问题？这是一个盛世，天下太平，对吧？但是你别往不太平的地方去。你说哪哪打仗呢？我非要去，我啥也不带，我去一趟，那就讲不了了。皇上那时候呢不存在，他是想我拿钱买，是我钱儿横，说我带吃的这个费事，我轻装上阵，我把这些钱呢先赏给这禁军，这是提前给你们的，等到地方之后呢，我还有大批的奖金要给你们，对吧？那么餐食这块怎么办呢？也没时间找人带餐啦，对吧？即便是有厨师，那也是带非常非常简单的道具，一切都希望呢。到地方之后有人接待，因为他毕竟是皇上啊，他想的是这个，但是他忽略了一件事儿。古语有云：“上梁不正下梁歪。”都不用走远，走到咸阳就傻了。皇上能跑，咸阳的县令还在那儿等你吗？早跑了。皇上都没有什么这个职责可言，我一个县令，我区区一个县官，我跟着等你，我伺候你。跑了，他这一跑，那有朋友想了：“嘿，这皇上也太愣了啊！这个旁边这个负责这接待工作的官员也是，难道就没有人说我到这儿来，对吧？可不可以的？我知道有一个数，那我回去再禀报一下，咱们再想别的办法。难道没有这样的工作人员吗？有，皇上真安排了，有这么一宦官，专门负责这个事儿，就是来给皇上安排膳食。结果呢，到这儿来一看，县官跑了。”一看城里边乱糟糟，一想，屁了！我回去，我跟皇上汇报，我上哪整吃的去？皇上一生气，才给我弄死！啊，大伙儿都逃命的时候，我凭什么继续执行任务啊？我的命难道不是命吗？我已经身体残缺了，我现在还跟你混什么呀？皇上，你都要跑了，我，还算了，走吧。树倒猢狲散，所以这个宦官也跑了，所以皇上才没有人给他报告，说前面没饭。没做准备，饿着，饿着吗？那这就有意思了。出门不带吃的，现买，没地儿买，啊，到中午没饭吃，挺着，身上随时带点粮食，啊，最开始带点这个小食品，是不是有女孩子啊，有小孩啊，带点小食品。最开始呢，觉得啊，这是这这东西，我饿了，我先垫吧一口。还有人说，嗨、哎，过两会儿。走前面那一步就吃饭了，那我先不吃了，对吧？等一会儿吧。结果呢，到地方一看，人没在，没有人给我们做呀，吃的也没有，道具也没有，是吧？现做都不赶趟，那怎么办？就只能饿着挺着呀。那你想想，饿肚子的滋味是多么的难受，特别是在心情不好、在焦虑、在紧张、在着急的这种情况之下，再加上他沮丧，再加上这些皇族哪吃过亏儿啊？盛世四十多年了，哪经历过这个？呀？所以皇族们心里边就不开心了，啊，不开心怎么办啊？我还没跟你说别人呢。逃难的道路上最没用的就是皇族，最有用的是禁军，这些将士们。皇族不开心能咋的？禁军这几千人没饭吃，这才是灾难。哎。这才是大的问题啊，当时皇上说：“那我们可不可以临时去通知周边的这些地方官，来供应我们一点吃的呢？”没有，战乱已经开始了，官吏四散，你到一个地方没有人来接驾，到一个地方没有人理你。这个是非常严重的问题，这个问题会留下一个非常大的隐患。但是隐患呢，我们先不说，我们先来说一说这一天，好不容易这伙人碰上一个集市，哎呀，这个饿的呀，可算看着有卖东西吃的了，那去买吧。问题是谁去买呀？对吧？首先肯定是有官员去张罗饭，好几千人的饭呢，肯定得有人张罗啊，快去买吧，买粮食，是不是找？找地儿坐。但是买粮食找地儿做是不是得时间？那集市上就有现成的吃的，你不吃啊，对吧？那这时候你让谁去买？皇上去买？七十多老头儿，他会买吗？他花过钱吗？他知道这钱能买啥吗？完全不懂。高力士去买，岁数也不大，也不小了，啊，这个这个这那种腔调的人去出去买，也不可能。你让贵妃去买，更是不可能的事儿。谁买？杨国忠去买。集市上买了一点糊饼，因为你毕竟呢，虽然你有钱，但那个集市上那东西是有限的。你说我把你家店全包了，那也吃不下几千人呢。你想想，做小吃做面食能做多少啊？对吧？哎，弄点集市过来充饥。皇上呢，简单的弄两口，说我不太饿了啊，不太饿。那明显不够，这东西大家分一分吧。他还得渴着自己的贵妃，还得渴一渴那些夫人们，皇子皇孙没饭吃啊啊！这时候。那些老百姓啊，看着了啊，这这一大批人穿的很奇怪啊，然后这个言谈举止也很奇怪，说你们是干嘛的呀？你们是哪来的呀？说一问呢，我们其实不是别人，我们是皇上啊。那你们干嘛？我们饿了啊。那你们这个要饭的皇上啊？武状元苏秦儿啊？哎，不是，我们是真的是当今圣上。老百姓一听惊讶了，我的个天呐！我以为我这辈子连贵族都看不着，没想到今天看着了皇上，而且是饥饿的皇上，陛下呀，给我签个名呗，咱俩合个影，我发个微信，发个朋友圈，行不行啊？啊，陛下说我饿呀，哎，吃的我可以给您做，但是我们现在呢来不及，我这家里边就有一点剩菜剩饭、粗粮，您先对付吃吧。拿过来之后给皇上，皇上肯定不能吃啊，还是得有个尊严呢。说这个这谁吃谁吃吧，这时候你还想讲面子啊？皇子皇孙冲过来哭，哭嚓，先割手去抓，讲什么礼讲什么文明？讲什么贵族的那一切的这个从小到大训练出来那东西？咔咔咔就往嘴里塞，一会儿的功夫就把那东西给吃没了。吃没了还觉得不够，舔嘴骂舌的，舔舔手指头，舔舔那碗边，那那那还有吗？啊、嗯？皇上哪见得过这个东西啊？在最原始的欲望面前，人你谈什么贵族、啊？玄宗看到这种情况，捂着脸呜呜哭。哭有啥用？是没有用的。过了一段时间呢，这个炊事班全且叫炊事班嘛，其实叫上石官啊，把这个御膳做好了，给送过来了。皇上也自己先不吃，因为他垫吧一口了，是吧？吃了胡饼了，七十多也吃不了啥。说先赐给随从的官员，说刚才我们吃那些粗粮啊，吃胡饼的时候，他们都没吃上，先让他们吃。然后呢，我也在中间，我弄一点，我吃不了多少。好了，这是把这个周边的这些有头有脸的这些人给糊弄饱了。那么接下来还要解决一个问题，朋友们，几千的禁军上哪吃？上哪吃？这就是我说的隐患，没办法，禁军士卒分散到各个村落去求食，朋友们求食啊，那么简单吗？那么礼貌吗？您可以设想一下，我是禁军的，我饿了好几天了，我走了好几天的路了，我心里边有气，当当当敲门，谁呀？我，你谁呀？我是禁军，我想跟你说买点吃的，不卖。一个两个你能保持住你的风度，三个四个呢？所谓的求食，到后来会不会变成抢？在抢的过程当中，会不会有言语的冲突、肢体的冲突？会不会有？那么在做完这一切之后，吃饱了饭以后，脑子里边会不会想：哎呀，耻辱！会不会有罪恶感？会有吧。那么一定会想，这个罪恶是谁带给我的？这个罪恶感，我一个禁军，我一个好好的这么一个有身份、有地位的这么一个有。脸面的体面人是怎么样沦落到这个地步的？一想，罪魁祸首是谁呀、啊？谁也不敢说出他的名字。但是，他身边有一个大奸臣，哎，这个大奸臣可以收拾一收拾啊。这也是后来马嵬坡兵变的一个非常重要的原因。没脸面了，将士们觉得活得没有尊严了。可这个时候还讲什么尊严呢？据说唐玄宗捂脸哭的时候，有一个老头叫郭从瑾，啊，上这儿来跟皇上唠嗑，说：“陛下，禄山包藏祸心，故非一日。亦有止却告其谋者，陛下往往诛之，使得逞其奸逆，致陛下播怨。”啥意思？安、啊、禄山早就想造反了，但是每次有人说的时候，陛下都给人砍了。所以他才能今天闹到这一地步，然后他就开始给陛下上课。讲什么呢？说当年啊，这个宋璟为相的时候，好几次都尽直言说真话啊，那时候也能听，是吧？皇上也听，所以天下呢是比较平安的。可是呢，啊，现在什么情况呢？阿谀奉承之人在朝中大行其道，啊，那你说这个朝政能好吗？陛下皆不得而知。说宫里边的事儿你可能都知道，可是宫外之事呢？因为这些人不跟你说实话，信息不通，你能知道啥呀？不是陛下你的问题，是你的信息不透明，信息导致你做出了错误的判断。哎，这番话，你哥以前谁敢跟皇上说？谁敢说？但是到这时候，才有人说，而且必须得是一位普通的老丈。才能够说出来。据说啊，玄宗在听过了这番话之后，很深情啊：“此阵之不明，悔无所及，悔死了，后老悔了，我肠子都悔青了。”什么用呢？有用。注意，这番话让唐玄宗开始检讨自己，而且变得谦和一些了。过去那不可一世、啊、我不说了吗？真。啊，这个拥有四海，啊，平定四海，谁不好使？是这样的，对吧？所以说呢，这是唐玄宗在晚年政治生涯当中的一个转折点。要是没有这次谈话，在以后啊处理这个杨氏兄妹问题，或者说是处理让位的问题的时候，可能还是会固执己见，还在那七十多了，我要御驾亲征，扶我去，扶我上来试试，他可能还是这个。但是到后期你会发现，它平和了很多，啊，这顿饭吃了很长时间。到了下午三四点钟的时候，大队人马继续集合起来向前进，走到半夜，到了一个驿站。到了驿站之后，坏了，啊，首先没有人在那迎接，其次队伍里边很多人都不见了，逃兵啊，啊，而且呢。这里边还有一个唐玄宗原来非常宠信的宦官，这个人也跑了，啊，叫袁思义。高力士对袁思义也很好，对他也非常的信任，但是在这样的危机关头，既然不辞而别，后来投降了安禄山，所以唐玄宗非常非常非常的伤心，哎呀，伤心欲绝。总而言之，像这种事情，在逃跑的路上啊，简直是罄竹难书啊，太多了。啊，当天晚上的饭食怎么解决呢？哎，当当当，敲敲门，我是皇上，给我点吃的吧？哎，当时有个寺庙，哎，这个寺庙里边呢还没睡，然后一听说是皇上，那怎么办？我们有一些粗粮，这个时候粗粮就真的很粗了，和我们现在说弄点高粱米啊、小米啊，那不一样。当年那个真是不一样啊，给弄点粥啊，或者说是剩的这个这个。呃，粗粮做出来的这个饭食啊，勉强算是不饿了。哎，给皇上吃。到晚上睡觉的时候，那些皇子皇孙们只能挤在一张床上，大通铺。那你说大家心里没有怨言吗？怨言特别特别特别的多啊！所有的人心里边都有怨气儿啊！皇上自己呢？也感觉非常的后悔。吃完饭休息，啊，这个仰头看看，啥也没有，万籁俱寂，除了呼噜声，只有月光。哎、嗯，这个时候皇上心里边想的是啥呀？无可得知。但是古籍有云：“人相枕藉而寝，贵贱无以复辨。”说在这个驿站里边也没有灯。啊，大伙特别狼狈，也没有椅子啊，也没有什么凳子，也没有什么背，什么都不要想了，就是反正有背也轮不上那些皇子皇孙，哎，就是你枕我大腿，我枕你胳膊，就这么睡吧。男男女女也别寻思那么些了，平时俩男的睡一块，哎呀，好恶心。这下你就睡吧，唠什么贵贱呢？平时又熏香，又这个又那个的，现在你问他有没有时间清理口腔，对不对？饮食起居在这个时候连普通老百姓都不如。讲什么贵族啊？哎，这就是皇上。据说呢，在这天晚上啊，玄宗接到了一个信息，潼关跑过来一个将领，叫做王思礼。王思礼呢，带来了哥舒翰被俘虏，同时呢，他又呃启降的这么一个消息。皇上听完这个消息之后呢，心里边更加的绝望了，太难受了啊！这我明天没有了。那么，王思礼这个人。历史上有人认为他和后来的马嵬坡兵变有着最直接的联系，当然这是一种猜测，我们一定要和大家说清楚，这是一个猜测。可是这个联系是怎样的呢？我们简单说是这么两句：他呢，因为是和哥舒翰一块守着这潼关，所以在他心里知道哥舒翰有多么的不愿意出去，也知道这出去出关的这个命令下的有多么的二，有多么的傻，有多么的不理智。可是又没有办法说皇帝，只能说杨国忠。所以呢，在他心里边是主张诛杀杨国忠的，包括他也知道安禄山打出来那旗号嘛，杀杨国忠，对不对？所以呢，有人就因为这个做了一个推断：当天他在皇上的这个军队里边和陈玄礼有过秘密的接触，然后也把这个理念灌输给了陈玄礼，由此才导致了后来陈玄礼所这个引领的这个兵变，啊！但是由于呃，王思礼在这儿待着的时候非常的短，匆匆来，匆匆去，把消息一汇报，转身他就办别的事情去了。所以后来究竟是如何呢？也没有人能够证明。于是这东西就变成了一个推断。我们现在唯一能确定的是，在这条逃亡的道路上，所有人都狼狈不堪，无论是文官还是士卒，都产生了埋怨的情绪。啊，而且呢，当他们行军的时候。啊，当他们逃亡的时候，曾经对一个又一个驿站寄托着希望啊，我们到那儿就好啦，跨过这座山，我们就有吃的啦，我们就可以洗澡了，我们就可以这个就可以那个了。可是，一次又一次的失望，在这种情况之下，又要赶路，又吃不饱饭，又有怨言，于是，在从京城继续逃命的路上。仅仅走了二十八里，就到了马嵬坡。到这儿，将士们已经受不了了。著名的马嵬坡兵变就这样开始了。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字，诗展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，我在这儿等你。